0: ...para la libertad... ...sangro mucho y pervivo... ...para la libertad... ...miguel Hernández... ...para la libertad... ...serrat que cantó a poetas... ...como Miguel Hernández... ...como Antonio Machado... ...y que gracias a, a ponerle música... ...igual un purista me come con patatas... ...y haría bien, porque cada uno tiene que defender... ...lo que cree... ...pero también es cierto que el hecho de ponerle música... ...nos ha permitido recordar poemas que de otra manera no, no recordaríamos... ...la música es fundamental para ayudar a la memoria... ...y aquí Serrat eh, nos pone eh, música a poemas y a palabras eh, potentes... Eh, ...dos cositas que quiero aportar eh, porque la biografía de, de Miguel Hernández... ...y especialmente en este año en el que se cumple el 75 aniversario de su fallecimiento... Hemos contado tantas veces eh, su biografía que ya nos suena a todos, pero hay dos momentos que me parecen mmm, que a mí me gustan. Me gustan porque me llegan mucho y el primero es el momento en, en el que en la, a principios de, de los años 30 eh, Pablo Neruda está de agregado cultural de, de Chile en España. Y se reúne con todos los eh, poetas, escritores de la época. Recordemos que Miguel Hernández se le, se le incluyó en los escritores y poetas del 36, de la generación del 36, pero eh, alguno dijo que no, que era como el final de la generación del 27. Pablo Neruda eh, llega a España, se reúne con todos ellos y en su categoría, en su calidad de agregado cultural, intenta de alguna manera colocar... En, de, ...en determinados eh, puestos... ...a los que él entiende que son... Eh, ...pilares de la cultura en ese momento... ...y a Miguel Hernández le dice... ...bueno Miguel... ...tú qué, eh, ¿qué te gustaría hacer... ...y este hombre le mira... Es que no, ...yo no entiendo nada... A, ...a mí lo que me gustaría... ...es seguir eh, cuidando mis, mis cabras... ...y seguir haciendo poesía... ...yo no quiero un cargo público... ...yo no quiero... Eh, ...yo no sabría hacer otra cosa... Que, ...que lo que estoy haciendo no, no lo quiero... ...y esto lo cuenta Pablo Neruda en, en su libro autobiográfico... ...que es el eh, confieso que he vivido... ...que os lo recomiendo porque de alguna manera es un poco... ...como una confesión, no es un libro pequeño... ...pero sí que cuenta muchas partes de la vida de Pablo Neruda... ...en la que, en la, en la que tenemos la imagen de sus poemas... ...pero en la que él habla del mismo... No de la mejor manera Él saca a relucir eh, cosas menos claras, más oscuras De su vida, de, de, de toda su vida Fue diplomático durante muchos años Durante muchas eh, décadas eh, Como diplomático Y vivió la cultura desde el lado claro Y también desde el lado oscuro Y él cuenta, en, en, confieso que he vivido muchas cosas Y entre otras relata este, este, este episodio Lo relata el propio Pablo Neruda Fui a ofrecerle eh, un puesto de cierto nivel a, a Miguel Hernández y se quedó flipando, como, es que yo no quiero nada, yo quiero seguir mi vida. Es decir, yo necesito mi entorno, necesito esto que vivo para inspirarme y crear. A mí me metes en, en un asunto, eh, pues eso, eh, diplomático y yo me pierdo. Yo, ¿qué, qué? Se me secaría la inspiración. Y luego la parte que, que me conmueve, porque además he tenido muy cerca... ...a amigos y a familiares... ...de Antonio Buero Vallejo... ...pues esas vueltas que da la vida... ...y te encuentras e inmersa... ...en el mundo cercano de Antonio Buero Vallejo... ...sabéis que, la, que el retrato... ...a lápiz más famoso... ...de, de Miguel Hernández... Eh, ...eso que, ve, que cuando dices Miguel Hernández... ...vemos, vemos todos... Es un, ...es un retrato de Antonio Buero Vallejo... ...porque coincidieron... ...en el corredor, en la cárcel... ...en el corredor de Condenados a Muerte... Por fortuna, los dos se libraron de esa condena, aunque Miguel Hernández acabó muriendo de tuberculosis en la propia prisión. Y Antonio boro Vallejo, en esa época no tenía claro lo que quería ser, pero era dibujante. Y entonces, pues, eh, una manera de pasar el tiempo era dibujar a sus compañeros. Y él, él estaba eh, muy impresionado con la calidad humana, de, no solamente por, por su calidad eh, como poeta, sino su calidad humana como persona. Era un ser humano... Eh, para Antonio Boroballejo en ese momento precioso y con ese cariño lo retrató. Y, él, eh, y Miguel Hernández eh, mandó el dibujo eh, a su mujer y le decía, eh, no nos podemos ver en persona pero nos vemos en lápiz. Qué bonita frase, no nos vemos en lápiz. Cuando Miguel Hernández murió, murió enfermo, sin atención médica. Murió eh, lleno de llagas, en una, un hombre joven con 31 años, totalmente desatendido, y Boroballejo Vallejo estaba allí en el momento que murió. Pero ese momento eh, de, de, del absurdo, ¿no? de, de, de la condición humana, ver morir a un hombre joven así, un hombre con talento, un hombre bueno, marcó a Antonio Boroballejo Vallejo para siempre. Todas las demás cosas que, que rodearon esa, esa época de guerra De represión De cárcel De, de asesinatos Toda la, la dictadura le marcaron Y si conocéis su obra Es una obra tirando a oscura Pero él no quería ser escritor Él no tenía muy claro En principio quería ser dibujante Y a partir de hechos como estos Dijo, quiero contar otras realidades quiero vale Igual soy muy oscuro Y soy muy pesado con algunas cosas Pero es que la vida a veces es oscura y alguien tiene que contar la parte oscura de la vida. Bueno, pues eh, con esas palabras despedimos el programa. Gracias a todos por estar con nosotros, por acompañarnos. Hasta pronto. A seguir cultureando. Y recuerden, la cultura es un derecho.